0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Mali 2. Pour m'accompagner aujourd'hui, l'équipe habituelle, les dirigeants de Mali 2 avec Laurent Mazur. Salut Laurent. Salut, salut, Dorian. Bonjour à tous. Et puis Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian. Bonjour tout le monde. Bon, les amis, le, le championnat faisait son, son grand retour ce week-end avec la 21e journée après une semaine de, de Coupe de France. Une 21e journée marquée par euh, plusieurs événements, dont quelques faits d'arbitrage qui, qui ont fait euh, parler, qui ont un peu fait polémique, euh, dont on va débattre euh, tout à l'heure. On fera également le point complet sur le mercato à deux jours de son terme. Ça peut encore bouger pour, pour quelques clubs. Et puis, euh, pour débuter ce podcast, surtout, on va se concentrer sur la, la nouvelle performance de l'AC Ajaccio. Vainqueur sur la pelouse de Caen 1-0 dans le temps additionnel avec une belle praline de Mohamed Youssouf en, en pleine lucarne à la 92 e Et puis euh, je pense que nous avons d'ailleurs euh, la personne peut-être la mieux placée pour nous en parler puisque nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Coutader le milieu de terrain de la serge Et puis passeur décisif sur cette action, salut Mathieu Bonjour à tous. Euh, bah, ma première question, forcément évidente, c'est comment s'est euh, comment décidé euh, ce coup franc joué à deux là, dans, dans le temps additionnel Tout le monde pensait que, que le ballon allait être mis dans la boîte classiquement et puis finalement, euh, il ouais, y a eu ce décalage sur Mohamed Youssouf qui, qui marque ce but décisif.
1: Oui, bah, écoutez, euh, on a quand même pas mal l'habitude de travailler les, les combinaisons, euh, Mais sur ce coup-là, je vous avoue que... Euh, j'ai voilà, assez longuement il hein, y a eu pas mal de temps avant que l'arbitre passe le mur j'ai ouais. assez longuement analysé euh, euh, ce qui pouvait être le plus efficace euh, pour, pour qu'on puisse marquer et puis bah, je vois, euh, vois très ra rapidement euh, Momo euh, voilà, démarquer seul aux abords des 18 mètres j'ai pensé que c'était la meilleure solution pour, euh, pour pouvoir ouvrir le score
2: <rire> <Mais en rire> c'est une combinaison comme on a vu aussi face à Lens si je ne me trompe pas
1: euh, Un peu le même système euh, Oui, on l'avait fait l'année dernière, euh, c'était Yo Caval qui me l'avait donné à, au PFC, comme ça, aux abords de la surface, et j'avais ouais. réussi à marquer aussi. Euh, ouais. Après, écoutez, ça, je pense que c'est des combinaisons, je vous avoue, que qu celle-ci n'a pas été travaillée. C'est juste une analyse que j'ai faite de la situation et qui fait que ouais, c'est comme ça.
0: Il y avait forcément tous les canets dans la surface, quoi. la 92e, bon, euh, quand ça il y a
1: 0-0, ils étaient à 10… Euh... Et puis, mon objectif sur ce coup-là, c'était que le joueur du mur, ils avaient composé un mur à deux, c'était que, euh, que, que je la mette en retrait et que je cache mon geste ouais. jusqu'au dernier moment. Quoi. Voilà, mais
0: du coup, ça fait une passe décisive en plus quand même. pour les. <rire> même ouais, si alors, est... elle n'est pas très longue, mais il fallait qu'elle qu soit bien celle deux voilà, fait...
1: Celle-ci, peut-être dans l'idée, est... est méritée. Maintenant, tout le... <rire> Euh, tout revient à un moment hein, sur, <rire> sur, sur ce but donc j'ai pas j'ai pas une grande on va dire voilà, c'est pas une très grande fierté de faire une fois de... <rire> <rire> non mais fallait fallait, fallait fallait oser
0: quand même et puis surtout que que Mohamed Youssouf, bah c'est pas c'est pas Gaëtan Courté c'est voilà c'est pas forcément celui qui marque le plus à la Sajak Show donc c'était d'autant plus surprenant pour l'adversaire de, de voir ça aussi quoi
1: Ouais, bah après, pour, euh, pour là, je vais défendre Momo parce que Momo, c'est quand même un joueur à vocation offensive, je ne peux pas l'oublier. Ouais. C'est un joueur qui joue normalement excentré et qui a dépanné euh, euh, Kaloulou euh, mm. sur, sur blessure. Il l'a très, ouais. très, très, très qui, bien dépanné. Ouais, qui le fait très bien en plus. Ouais. Et il, a même surpris, euh, il a même surpris tout le monde à ce niveau-là. Et euh, en tout cas, c'est mérité de sa part parce qu'il a une très très belle patte droite.
0: <rire> en tout cas, euh, bah avec cette victoire, vous
1: confirmez euh, votre bon
0: début d'année puisqu'il y avait eu la, la victoire contre Grenoble lors de la, de la 20e journée. Euh, finalement, le petit, le petit coup de moins bien entre guillemets de, de, de fin 2019 avec ces deux
1: défaites est, est déjà effacé. Et puis, euh,
0: bah vous confirmez que vous êtes vraiment un, un prétendant déclaré au top 5 maintenant. Vous ne pouvez plus trop vous, vous cacher, non mm -hmm.
1: Non, bah après je pense que ces deux victoires euh, confirment encore je, notre, euh, on va dire notre jeu depuis le début de saison. Mmh. Je pense que c'est tout un, tout un ensemble, c'est depuis la, cette préparation jusqu'à aujourd'hui qui fait que notre, notre, euh, on va dire notre jeu, voilà est récompensé. Et, euh, et par le jeu, on arrive à avoir des résultats. Euh, maintenant, ces deux défaites, voilà de, de, de 2000, 2019. Euh, nous avait pas ébranlé plus que ça. Euh, ce... voilà, ça nous a... en tout cas. Ouais, avait ça s'était joué à pas, pas grand-chose. Ouais. Ouais, on n'avait pas perdu confiance. On savait, je pense que, on, on savait pourquoi ces deux matchs-là, on les avait perdus. Et, euh, et cette force, justement, dans l'équipe, c'est de, c'est tout de suite se remettre en question, même quand on gagne, euh, et se concentrer vraiment sur notre propre jeu. Et...
2: Justement, face à face à et face à 3 qu'est-ce qui vous a manqué pour euh, gagner, ou en tout cas pour ne pas perdre
1: je pense que c'est ce qui va, c'est ce qui nous permettra de rester justement dans, dans cette course en tête. C'est la gestion de, de nos temps faibles. Ouais. Euh, je pense que contre Troyes et Lens, on est tombé contre des équipes, je, je, je pense, hein, pas supérieures à nous, mais par mm -hmm. contre peut-être avec plus de maturité dans, dans certaines phases de, 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 du match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand nous on a eu des temps faibles, on, a, on les a un peu moins bien gérés. Et on a pris des buts à... dans ces moments-là. Mmh. Et je pense que cette gestion du match, dans son intégralité, c'est une, de... voilà, une des phases qu'il va falloir améliorer pour qu'on puisse garder ce... cette régularité. On a, vu, on a vu
0: à Caen aussi euh, des, des, des séquences de jeu, des, sortes, des sorties de balles sous pressing adverse. Cette volonté vraiment de jamais, de jamais balancer euh, euh, par rapport à la saison dernière. C'est vrai que forcément, là, il n'y a, pla... a pas la pression du maintien donc, on, ça permet de, sans doute d'être un peu plus libéré. Mais euh, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément l'année passée. Et cette saison, on se régale vraiment quand on, quand on voit jouer la axieux. Euh, ce jeu au sol, euh, de, tout le monde, ça part du, du gardien sur les, sur les 6 mètres. Voilà, quand, je suppose que vous prenez énormément de plaisir aussi sur le terrain avec euh, cette saison. Quoi, avec ça.
1: Ah oui, for forcément, hein, quand on est footballeur, on aime, on aime jouer au foot. Mais encore une fois, je pense que cette façon de jouer n'est pas seulement pour le plaisir. Elle est surtout efficace. Mmh. Et, et, et là-dedans, je pense qu'on a tous euh, cette même idée en même temps, c'est de, de venir au ballon, proposer des solutions, euh, parce qu'on sait qu'avec les profils des joueurs qu'on a, si on commence à balancer, on n'a aucune chance, aucune mmh. chance de lutter dans, euh, dans les duels, euh, et puis au, au fil du match, on, on, perdrait, le, on perdrait le fil,
0: tout et, simplement. Ouais, et hum, est-ce que quand, quand on voit le classement de la d'action, si on, si on rembobine un peu, est-ce que quand même, il n'y avait pas un peu de, un peu de crainte euh, l'été dernier euh, avec le, le mercato qui, est, qui, a, qui, a, qui a été lancé tardivement avec les, les problèmes de, avec la DNCG Est-ce que l'été voilà, est dernier, il n'y avait pas un peu de peur quand même avant le début de la saison
1: Alors, je peux comprendre euh, toutes les peurs qu'il qui pouvait y avoir euh, à l'extérieur du groupe, c'est-à-dire ouais. au niveau des supporters, même au niveau des, dirige des dirigeants, je parle euh, au sein de l'administration, hein, je parle. Mmh. Euh, moi, personnellement, je vais vous le dire pas du tout parce que parce que notre façon de travailler euh, en préparation les matchs amicaux qu'on a pu euh, faire la qualité de jeu qui, qui, qui était qui, qui avait justement euh, moi ça m'a rassuré mmh. ça m'a ouais. rassuré je me suis dit mais si on joue de cette façon là en plus de ça avec quelques recrues il n'y aura aucun souci euh, en tout cas il y, y aura pas de y aura pas de crainte alors euh, de dire qu'on serait là-haut. Non, euh, je ne le pensais pas non plus. Mais en tout cas, euh, sur notre qualité euh, d'équipe, moi, j'avais aucune crainte là-dessus.
2: Alors Sam, euh, justement, Dorian en parlait, vous avez connu donc, un été quand même mouvementé avec la DNCG. En début de saison et pendant même un quart de saison, vous avez souvent associé avec le FCSM, qui a connu un début de saison un peu comme le vôtre. Et puis, il y a eu ce tournant... C'était votre victoire dans le Doubs qui vous euh, vous a permis toujours de prolonger cette série, alors que Sochaux a plongé depuis. Qu'est-ce qui différencie un, un peu ces deux clubs qui ont le pensé ont en tout cas étaient euh, si, similaires en début de championnat?
1: Ouais, c'est bah alors là c'est c'est assez... c'est quand même difficile hein, de, de répondre à ça parce que, ouais. parce que je sais pas trop comment euh, comment ça se passe à Sochaux, je sais pas comment ils peuvent travailler la semaine, qu'elle est vraiment euh... c'est difficile de, de différencier la, les, les deux qualités de du de, de ces deux groupes. Donc euh, c'est sûr qu'après d'un point de vue euh, en tout cas administratif voilà euh, ça je pense que ça a donné quand même beaucoup de force aux deux clubs ça je pense que c'est une certitude ça euh, ça a dû amener aussi à Sochaux beaucoup de solidarité euh, en ce début de saison ça, ça les a aidés à, à faire un très bon parcours comme le nôtre ouais. ensuite maintenant tout ce qui est point de vue euh, pourquoi eux à un moment donné ont marqué le pas et nous on a on a continué ça c'est quand même difficile à, à répondre
2: alors, pourquoi vous n'avez pas eu justement ce coup de mou euh, que les autres ont, ont pu avoir, justement
1: Nous, par rapport à par rapport à notre qualité voilà, d'équipe, notre qualité de jeu, euh, mmh. euh, je pense que, voilà, on, on est vraiment, par rapport, par, par rapport aux années précédentes, par exemple, euh, je note une, une grosse différence, c'est qu'on est vraiment concentré sur nos qualités à nous. C'est-à-dire qu'on a une forte envie, c'est d'imposer notre jeu offensif et d'imposer notre jeu défensif. Voilà, c'est mmh. à nous de décider comment on défend, c'est à nous de décider comment on attaque. Et Alors que
2: vous vous adaptiez peut-être plus à l'autre, c'est ça les saisons passées
1: je, je pense que oui, par moment on s'adaptait un peu aux, aux équipes adverses, mais attention, pas parce qu'on craignait plus ou quoi, mais parce que le, la qualité peut-être aussi faisait qu'on était obligé de s'adapter. Ouais. Les forces en, en vigueur n'étaient pas aussi, aussi fortes que celles-ci, justement, qu'on a, qu a cette année. Cette année, je pense qu'on a, on a quelques certitudes sur, euh, sur notre style de jeu et sur ce qu'on a à faire pour gagner les matchs. Et ça, je pense et... que ça, ça peut différencier. Là.
3: Et Mathieu, est-ce que le, le fait d'axer justement votre jeu plutôt sur l'aspect technique plus que sur l'aspect physique fait que… Vous avez peut-être moins de trous justement physiques dans la saison, mais c'est aussi ce qui fait que vous avez du mal à lutter euh, contre des grosses équipes qui sont qui ont un impact physique supérieur, comme, comme Lance et Lorient
1: euh, Non, par rapport, par rapport à ça, je vais, je vais un peu me répéter. C'est que euh, je pense que quand je parle de justement, quand je joue ces grosses équipes, euh, euh, justement, on, on est obligé d'avoir des faibles dans un match. Quand je parle des temps faibles, on ne peut pas dominer un match, euh, un match en entier. Ce n'est pas possible. Et justement, c'est notre capacité à gérer ces temps faibles euh, en étant encore plus concentrés, euh, okay. en, euh, voilà, en gardant un peu plus le ballon avec un peu plus de maturité dans, dans, dans certaines zones, dans certaines phases de jeu, qui fait qu'on arrive un peu mieux à passer ces, ces moments un peu plus difficiles dans un match où l'adversaire a de la qualité, a de la puissance physique euh, et nous met à mal. Euh, soit, soit on va pouvoir combattre de cette façon en s'améliorant tous, ou soit dans, dans nos moments forts. Et ça a été aussi le petit point noir de de, 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 depuis le début de saison, euh, c'est d'être, je pense, plus efficace. Je pense que le ratio occasion et efficacité on peut, on peut vachement ouais. améliorer bon, on l'a vu,
0: vu à Caen notamment par exemple euh, on bah ça, parce qu'avant le but vous avez vraiment
1: beaucoup d'occasions euh, par exemple et, et ce, ce genre de match contre Caen je vous assure que dans la saison si c'est sûr que vous n'allez pas analyser <rire> nos matchs contre Chambly, contre New York contre <rire> mais, mais euh, ça a été des matchs où on avait euh, des demi-douzaines d'occasions très très nettes, mm. très franches et au final on gagne 1-0, 2-0 mm.
0: et
1: c'est là peut-être aussi contre des gros cylindrés, là où ça peut se jouer, c'est mmh. que euh, ce ratio, il va falloir aussi l'élever pour pouvoir passer euh, ces moments plus difficiles, plus tranquilles avec euh, un peu plus de buts d'avance.
0: Et, et par rapport euh, au groupe que vous aviez il y a deux ans euh, qui, qui, qui termine troisième, euh, tu sens que… C'est difficile de comparer, mais tu sens qu'avec le groupe de cette année, il y a aussi moyen vraiment de, de jouer quelque chose jusqu'au bout euh,
1: Toi qui as connu il y a deux ans… Euh,
0: euh, la troisième place,
1: oui, c'est ça. Euh, ah, oui, forcément, il faut à partir du moment où on est, où on est parce qu'il place... y a là, ouais,
0: ouais, parce qu'il y a deux ans, c'était on va dire que c'était une équipe plus expérimentée. Il y avait Jean-Louis but par exemple,
1: dans les buts, par exemple. Enfin, il y avait plus de gens, mais aussi, j'ai un de, devant, enfin, de ouais, il y avait de la, Alors, la différence euh, était d'un point de vue aussi, euh, euh, peut-être voilà, au niveau de le... Au niveau de là, je pense que voilà, on est ouais. une équipe beaucoup plus expérimentée. Euh, D'un point de vue euh, de qualité, euh, on était une équipe euh, quand même euh, un peu plus physique. C'est-à-dire mmh. que ouais. euh, dans le jeu, c'était beaucoup moins beau à voir, beaucoup moins. Voilà, mais on avait une efficacité avec euh, avec euh, beaucoup d'expérience et une efficacité, par contre, au niveau là, pour le coup, c'est au niveau ratio but, c'était euh, c'était mmh. impressionnant ce qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs en, euh, en fin de rencontre et très efficace, euh, notamment à l'extérieur. On avait une occasion, on la mettait.
0: Et mmh. après, on avait mmh. cette
1: capacité, par contre, à voilà, à fermer un peu, pas fermer le jeu, gérer. À, être, voilà, gérer. à gérer. Ouais. Est ça. Est...
0: Et ce qui, est, ce qui est fort aussi, c'est que vous perdez quand même un élément important pendant le Mercato d'hiver avec le départ de Jérémy Choplin, qui était assez inattendu finalement, euh, vu le début de saison. Euh, qui a fait le choix de revenir dans son club euh, formateur du Mans. Et puis finalement, le, le rendement, on s'aperçoit qu'il ne change pas du tout, quoi, pour l'instant. Pour, pour euh, voilà, on, on sent que malgré les, les changements, euh, les petites blessures, des fois, de droite à gauche, les suspensions, euh, quelle que soit l'équipe, ça, ça tourne bien, quoi.
1: Ouais, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est que, que les jeunes, euh, ceux qui poussent, même ceux du centre, euh, quand hein ils viennent dans le groupe, bah, ils, se mettent au, ils, se mettent au, ils se mettent au diapason ils répondent présent et ça crée une émulation, voilà. ça crée quelque chose aussi où, où les titulaires, ils n'ont pas le temps de s'endormir, ce qui rentrent à porte. Donc euh, forcément, quand tout le monde est, tout le monde est comme ça, il bah n'y a pas beaucoup de creux. Il n'y a pas beaucoup de creux c'est ce qu'il faudra, faudra jusqu'à la fin.
0: Euh, il, il, il vous en avait parlé un peu au groupe euh, Jérémy de son envie de, de partir au Mans euh, c'est vrai que ça, de l'extérieur euh, il joue la montée entre avec Ajaxio et il rejoint le Mans qui joue plutôt le maintien euh, en, en milieu de saison, de l'extérieur c'était plutôt surprenant vous, vous, vous,
1: enfin, vous saviez qu'il avait l'envie de revenir au Mans euh, bon, Très il nous a parlé avec, avec Yo, Caval
0: il nous en a parlé ouais. je
1: pense euh, à tous les deux dans, euh, dans les quelques jours qui qui ont suivi voilà, sa décision, ils nous en avait parlé, euh, ils demandé son avis par rapport aussi, je pense, à une certaine pro... à une possibilité de prolongation à, à l'ACA. Maintenant, mmh, ouais. ça, c'est un choix qui, qui lui revient. Euh, mmh. C'est sûr que c'est une grosse perte, parce que Jérém faisait un très, très beau début de saison. On savait aussi qu'il y avait Ismaël Diallo, qui, voilà, qui, était, qui était aussi en concurrence, et qui fait aussi le job euh, tout aussi bien. Donc, euh, donc après, pour lui, il pensait que la, il pense que la, il pensait que la meilleure décision était de d'aller au moins à ce moment-là, et, et ça, on peut pas lui en vouloir.
0: Mmh. Eh bien, merci Mathieu pour le pour le temps accordé et pour être revenu avec nous sur le. Sur le super début de saison de l'AS euh avec je regarde le calendrier tout de suite. Oui, vous recevez Châteauroux ce vendredi, donc Châteauroux qui lutte pour son maintien à domicile. Bon, c'est le genre d'équipe contre laquelle faut pas trop lâcher de points, mais on sait que c'est toujours les, les matchs peut-être les, les plus difficiles. Non, Mathieu.
1: Oui, forcément, ça, ça va ressembler à des matchs qu'on a pu qu on a pu avoir euh, là aussi à domicile. Euh, bah, il faudra prendre plus de points qu'on l'a fait sur la phase allée pour espérer quelque chose. Ouais. Donc,
2: Justement, par rapport à il y a deux ans, on note aussi que la CIA, cette saison, dispose peut-être d'une armada offensive un peu plus importante, euh, avec des profils qui sont pas mal et qui sont divers, est-ce que ça peut être une force face à ces équipes-là qui jouent le maintien et Châteauroux qui en plus,
1: même si euh, les Casseroussins sont assez bas, ne prennent pas trop de buts Alors là, de ce point de vue-là, je pense que le, notre force cette année, je pense que le, le, le danger offensivement peut venir un peu plus de partout. De partout. Mmh. Ça, il y a deux ans, on avait deux buteurs qui étaient Gislin à 14 buts et euh, Rian Nouri également mmh, à 14 ouais. buts. Cette saison, si vous regardez un peu les buteurs, euh, c'est un peu dispatché, un peu euh, mmh. entre. il y a ceux qui et... ne
2: marquent, il y a ceux qui ne marquent pas et justement ceux qui ne marquent pas qui euh, apportent énormément. Je pense à Bay Bayala, Bayala qui n'a pas des stats très impressionnantes, mais par contre qui euh, se démène sur le front en fait. C
0: est c est très,
1: je pensais à lui, je pensais aussi, au petit, Tramon, aussi ouais. au petit Tramon qui fait, euh, qui a fait d'énormes progrès et qui nous apporte beaucoup. Donc voilà deux joueurs ouais. de côté qui euh, qui sont le parfait exemple de ces de ces stats, qui peut-être n'ont pas encore beaucoup marqué, mais apportent beaucoup de, de le danger dans, dans, dans les défenses adverses et ça permet d'ouvrir les brèches pour, pour les autres.
0: Oui Mathieu, bon, ben, bon match euh, du coup contre, contre Châteauroux vendredi, euh, le multiplex à suivre évidemment sur ma Ligue 2 au niveau du classement, on ne l'a pas dit mais la série est troisième hein, euh, après 21 journées avec 39 points, euh, bon, le maintien est déjà plus très loin, quel, 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 quel total vous aviez l'année passée euh, Je vais regarder ça, je ne me souviens plus. Euh, Mathieu, vous aviez eu combien de points la saison dernière Vous en aviez euh, eu 40. Pas. Vous aviez eu 40 points. <rire> bah, Donc euh, bon. vous êtes déjà 39 points après 21 journées. Bon, <rire> c'est pas un soulagement, mais c'est quand même autre chose d'éviter une saison euh, euh, sereine et puis surtout avec, avec de vraies ambitions pour la, pour la deuxième part de saison eh ben, Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, merci, euh, à à bientôt.
1: À bientôt. merci à vous. À bientôt. Merci à vous, c'est gentil.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Et nous messieurs, on va s'intéresser euh, à cette 21e journée un peu plus euh, générale et notamment en termes d'arbitrage euh, parce qu'il s'est passé euh, pas mal de, de petits faits de jeu différents, totalement rien, différents. Il s'est rien passé, il s'est rien ouais. passé. <rire> totalement, des, des faits de jeu totalement différents euh, sur sur les sur les pelouses. Euh, celui qui a fait le, le plus parler, évidemment, on va commencer avec celui-là, c'est euh, lundi, le but refusé. Euh, à 3 dans le temps additionnel sur la pelouse du Havre, le Havre qui s'est imposé 1-0, et euh, 3 s'est fait refuser un but euh, dans le temps additionnel, euh, marqué contre son camp par euh, Bécher euh, le Havré, mais euh, une position de hors jeu de Kiki Kouyaté, a été signalé par, ouais. par l'arbitre assistant. Donc les Troyens n'ont absolument pas compris euh, pourquoi ce but était refusé alors que c'était un but contre son camp euh, à vrai. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de vous de cette action Est-ce que, est -ce que vous comprenez que, que le hors-jeu euh... ait été si fait ou pas bah, Je ne sais pas si c'est le fait le
2: plus commenté ce week-end parce que celui de camp et on y reviendra ah. après était pas mal aussi. Mais on va dire que quand on analyse l'effet brut, eh bien, euh, le but a totalement euh, et logiquement été refusé. Kouyaté euh, certes ne vient pas totalement au duel, quoique, mais il est présent et sa présence, on le sait très bien. Enfin, je je doute que s'il avait reçu la balle sur sa tête, il n'en ait pas profité pour euh, tenter sa chance. Il a été devancé par Béché Be qui sous la pression, pour moi, donc forcément, a mis le ballon un peu où il le fallait, a marqué un très beau but, <rire> euh, un <doublé>. mais <rire> un doublé, voilà, exactement. Euh, mais si on analyse avec les règlements, euh, bah, c'est tout à fait justifié. Voilà, il ne devait pas y avoir but. Euh, c'est plus sur la façon de faire, sur euh, la fin de match. Trois qui méritaient peut-être, hein, au vu du match, de repartir au moins avec un point. Il euh, y a de la frustration, mais euh, si on analyse fait simple, il euh, n'y avait pas but et pour moi, il
0: n'y a pas de discussion à avoir. Oui, Philippe, Laurent Batles qui... qui est comprenait pas trop hein, après le coup de sifflet final euh, et, et qui a visiblement pas eu beaucoup d'explications non plus. C'est ce qui en peut-être.
3: Ouais, c'est ça, je crois. En fait, il voulait avoir une explication. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs au micro de Canal Plus euh, après l'interview. C'est que lui, en ouais. fait, quand il va il va voir l'arbitre, il est certes un peu énervé, mais il veut surtout comprendre. Et, euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une discussion avec, euh, avec Tony Chaperon euh, après justement donc euh, avec Canal Plus. Et, euh, et en fait, Laurent Batless, très honnêtement, a dit « je ne connais pas le règlement ». Il dit « ouais. je ne sais pas euh, s'il y a but ou pas, mais en fait, il dit « j'aurais juste voulu comprendre ». Et euh, c'est ce qu'on peut plutôt déplorer en fait, de la part de l'arbitre, c'est sa, sa réaction comme souvent, de, comme souvent. De, de tout de suite couper euh, toute conversation. En gros, comme s'il ouais. se sentait agressé, alors que Laurent Batless n'a pas été particulièrement vindicatif. Et, euh, et il l'avoue, il a dit « moi, si on me dit euh, « il y a hors-jeu, c'est le règlement », il n'y a pas de problème en fait. Il dit juste j'aurais voulu comprendre. Bon après c'est vrai que c'est mieux de connaître le règlement aussi. Mais effectivement là j'ai trouvé que sa, sa réaction à, à Laurent Batles était était assez juste finalement et puis il était redescendu. J'espère qu'il a pu avoir une explication par la suite avec euh, avec l'arbitre. A priori c'est pas le cas. D'après ce que disaient nos confrères de l'Est clair. Mais euh, mais voilà c'est de l'interprétation. Et sur ce type de cas euh, notons tout de même que l'avare n'aurait servi à rien puisque oui. ça, ça reste de l'interprétation. L'interprétation ouais quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu euh, avoir de, de sentiment de justice ou d'injustice.
2: Parce que, qu'à la limite, ça se comprend pour Laurent Batles aussi, qui est en fin de match, il est énervé, enfin, qui est énervé comme tous les coachs là, qui se respectent, il va avoir l'arbitre, il n'y a pas de geste déplacé de sa part. Et encore okay. une fois, on notera, oui, les, le manque de psychologie peut-être et de discussion des arbitres. Qui malheureusement ne s'ouvrent
0: pas trop, en tout cas pas tous. Et, Et est... parce que toi, Philippe, tu es du même avis que Laurent, hein. tu... pour toi, leur jeu est justifié. Oui, pour, moi, pour moi, il y a leur jeu.
3: Ouais, ouais, pour moi, ça, ça, je trouve pas du tout ça scandaleux que, hum. que l'arbitre s'y fasse jeu. Après, honnêtement, il aurait laissé le but. Ça ne m'aurait pas choqué non plus, en fait. Enfin, ouais. ouais, parce c'est parce que
0: Moi, j ai, j ai, je pense un peu comme vous, mais j'ai une action en tête euh, à vous soumettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match euh, entre le PSG et Monaco sur le but de Slimani, mais il y, y a un peu un cas similaire. C'est que Slimani est en position de, de hors-jeu et en fait, Marquinhos euh, veut intervenir pour dégager, sauf qu'en oh. fait, il rate son dégagement et du coup, euh, bah, le ballon revient sur Slimani qui marque, mais il n'a pas été signé à leur jeu puisqu'on considère que Marquinhos l'a remis en jeu en attendant son dégagement. Hors de base, il dégage, il dégage parce que Simani est en jeu. Enfin, est un peu, pour moi, c'est un peu la même situation que Kouyaté, finalement qui influe sur la tête de Béché. Donc
3: c'est ça. Mais ce qui est difficile à comprendre, que, ouais,
0: voilà, difficile la, à comprendre la, pour les Troyens, c'est un peu cette différence entre pourquoi le but de Monaco est accordé d'une part et pourquoi le but de 3 est refusé.
2: Voilà. Il, il aurait été très intéressant de voir si la tête de Bécher était revenue sur... Kouyaté, ouais. si dans ce cas-là, l'arbitre aurait signalé hors jeu. Je n'en suis pas sûr, puisque le fait de toucher le ballon aurait remis en jeu
0: euh, Kiki c'est C'est ça, c'est pas exactement les mêmes situations, tu as raison, Laurent. Pas exactement. Euh, parce que, ouais. oui, effectivement, Marquinhos, euh, on va dire que si Mani était deux mètres derrière Marquinhos, il était pas... Parce, parce que qu si Marquinhos avait en marqué contre son
2: camp, euh, peut-être que l'arbitre aurait jugé qu'il était sous pression et donc il a marqué contre son camp son corps, ce qui n'était ouais. pas le
0: cas. En tout cas, Philippe, tu le disais, euh, le VAR, euh, sur cette action, en tout cas, n'aurait pas, pas forcément aidé, puisque c'est plus une question d'interprétation. On, on va dire qu'on comprend à la fois la frustration des Troyens et, et à la fois euh, que le but soit refusé, puisque Kouyaté fait un flux clairement sur, sur Béchet. Euh, par contre, il y a eu d'autres faits de jeu intéressants où la VAR aurait peut-être pu être utile, c'est notamment sur le match euh, Nior, euh, château Niort où en gros, Nior mène 1-0, et puis en 5 minutes, euh, y a, il y a Chouarev qui, qui fait retourner complètement le match. Euh, et quand on voit les ralentis, alors nous. On, le plongeon on, est voilà, sensationnel. Nous on, nous, on a la chance d'avoir les ralentis pendant les multiplexes, ce que les arbitres n'ont pas et qui doivent prendre des décisions instantanées. C'est que Chouarev, par deux fois, semble vraiment tomber tout seul. Et la première fois, ça provoque le carton rouge de Valentin Jacob, et la deuxième fois, ça provoque un pénalty transformé par Romain Grange. Euh, dans ces cas-là, euh, on se doute. Le vin aurait sans doute permis à l'arbitre d'éviter ça, Philippe.
3: Ouais, alors possiblement. Euh, après, là, je, re je reprends Tony Chaperon, je regardais toute l'émission. Euh, il a quand même réussi, lui, à trouver une faute. Hein. Moi, je sais pas. Moi, ou le... Ou sur le piano ou sur la
0: première sur le, premier, sur le premier. Ouais. Sur le premier. Ah,
3: sur le... Donc, bon, moi, j'avoue que moi, je pas à la trouver. Mais bon, pourquoi pas. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est des cas très, très rares. Euh, ça arrive quand même hyper rarement. Moi j'aime moi, bien les joueurs qui ont de la malice, j'ai toujours aimé, euh, je trouve que ce qu'a fait Chouaref euh, bah, c'est bien joué, euh, c'est assez fort parce qu'en plus il est connu quand même, il a une ouais, petite réputation derrière si lui. On, si on rappelle
0: c'est lui qui avait fait expulser euh, Baptiste Guillaume, Baptiste Guillaume, qui avait, ouais, euh, Guillaume, ouais, ouais, ouais. qui avait pété un câble parce qu'il se roulait tout le temps par terre et qu'au bout d'un moment il était venu un peu le, le, le bousculer pour lui dire bon allez euh, il ouais, faut, faut, jou faut jouer quoi.
3: Mais je pense, pense qu'il aura de plus en plus de mal à le faire parce que là, enfin, ouais. je sais pas, les arbitres, ils, ils savent maintenant que sous c'est un peu, il a cette caractéristique. Voilà, moi, je pense c'est vrai que ça, ça retourne le match. Euh, après, bon, euh, voilà, c'est des cas, ça arrive une fois de temps en temps. Euh, ça, ça va pas non plus changer l'issue totale d'un championnat.
0: Non, mais c'est bah, quand même, quand même oh, attention, c'est quand même une équipe qui lutte pour le maintien. Euh, qui, qui passe de 0-1-1-1 et
2: qui,
0: voilà, potentiellement, ni à, mené qu un 10. Plus. Voilà, euh, Niort ouais.
2: 1-0, euh, se fait égaliser, va être privé de Valentin Jacob pour le prochain match au moins. Euh, bah, ça, si peut jouer, ça peut non, jouer. Non, mais si vous
3: voulez, on regarde tous les matchs de Niort et à mon ah, avis, là, vous sûr. allez voir qu'il qu y a plusieurs cas où Niort a aussi. Alors, c'est vrai que pour le coup, Niort, c'est peut-être pas le bon exemple parce que, que Niort, voilà. cette année, ils ne sont pas forcément vernis au niveau, euh, au niveau des de décisions. Mais,
0: de l'arbitrage,
3: oui. Ouais, voilà, c'est. Ça reste pour moi un détail et, euh, et, et
0: malheureusement…
3: Euh, ouais, Ça fait partie du sur... foot.
0: Et puis, il y, y a encore autre chose. C'est le euh, carton rouge rapide reçu par, euh, par Benjamin Jeannot, l'attaquant de Caen euh, lors du match Caen à saint jacques bah, D'ailleurs, on aurait pu en parler avec Mathieu Coutard. C'est vrai que je n'ai pas, pas pensé à lui poser la question de comment il avait un peu vu cette action, euh, même s'il était dans le camp opposé. Euh, donc, en fait, à la 35e minute, 0-0, euh, Benjamin Jeanneau fait une faute dans un duel aérien. Il reçoit un carton jaune et donc frustré. Euh, la faute, elle est enfin, elle paraissait pas non plus, voilà, énorme ou ralenti, mais frustré de recevoir le carton jaune, il commence à applaudir à peine une seconde. Euh, monsieur Varela qui directement dégaine le deuxième carton jaune et donc carton rouge. Euh, on a fait un petit tweet, voilà, pour pour constater euh, simplement que euh, en ce moment à chaque chaque match arbitré par monsieur Varela le vendredi débouchait sur des cartons rouges rapides. On se souvient d'Olivier Guégan qui avait été exclu euh, après euh, 7 minutes je crois lors d'un match de Valenciennes. il euh, y a eu la semaine passée enfin euh, euh, lors de la 20e journée des cartons rouges contre Tertero de Rodez alors qu'il s'était pris un coup de coude juste avant. Euh, voilà, il y, y a plein de faits comme ça. Euh, alors Janneau n'a pas à applaudir, on est d'accord, il n'a pas à applaudir la la, la 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 décision de monsieur Varela mais mais encore une fois est-ce que c'est pas aussi une question un peu de, de psychologie des, des arbitres, d'être peut-être un peu moins rigide sur le règlement ou faire enfin, un peu de psychologie un joueur qui reçoit un carton qui est un peu frustré ça peut arriver non
3: si ça peut ça peut ouais. arriver ça. tu as, oui. tu as raison ouais. euh, tu as raison et en fait pour moi, ça, cette action, elle se résume assez facilement. C'est que euh, Monsieur Varela est nul sur cette action et, et malheureusement, c'est pas, pas la ça. première fois et, et on le connaît. Euh, et Benjamin Genot est tout aussi nul. En fait, pour ouais. moi, les deux sont nuls et pff, les, ouais, les deux méritent d'être exclus. Alors malheureusement, il y a, y a un arbitre et il y a un joueur, mais euh, c'est pareil. Enfin, les, les Canets au niveau de l'attitude, on a vu même en deuxième mi-temps, il y a quand même des remplaçants qui ont réussi à prendre un jaune en, mm. en continuant à discuter. En fait, le truc, c'est ça leur sert même pas de leçon et ils se remettent même pas en question par rapport à ça. Euh, je suis d'accord. Varela se plante complètement. Euh, alors après, est-ce qu'il y a eu des mots dits On ne sait pas. On ne voit pas. Euh, c'est possible aussi. Euh, mais il se plante régulièrement cet arbitre. Mais enfin, c'est à un moment donné, les Canets, Il faut aussi qu'ils qu se remettent en question. Euh, ils n'ont pas perdu le match à cause de Varela et ouais. ils en sont pas là à cause de lui non plus. Donc euh, bah, finalement, ils vont jouer sans Jano. C'est peut-être presque un avantage. Et puis, euh, il faut que ça les fasse réfléchir et notamment aussi le, le coach, parce que quand on entend mais, la conférence de presse d'après-match, justement, ça, non, ça, justement mal par quand tu l'entends
2: tout en entier, quand tu l'entends tout en entier, il n'excuse pas le geste de son joueur et il vrai. dit oui, il est inexcusable sur ce point-là. Après, il condamne le comportement, encore une fois, il le souligne et on l'a déjà souligné, nous, ici, hein, d'autres coachs le font, le comportement de cow-boy, euh, d'autoritarisme, on va dire, par cet arbitre-là qui, chaque semaine, chaque semaine, sur tous les terrains, fait
0: parler de lui. Mmh. C'était plus, mmh. ouais, plus ça qu'on avait mis en avant. Puis il y a autre chose concernant l'arbitrage qui revient pas mal en ce moment, qu'on a constaté sur les réseaux sociaux, c'est euh, les Lançois notamment qui trouvent que depuis que Olivier Guégan avait critiqué <rire> l'arbitrage avant le euh, fameux Valenciennes-Lance, euh, Véa obtient que, aussi chaque semaine, quasiment euh... un pénalty.
2: Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Tous les pénalty, il y a qu'à voir, les images sont indiscutables. Peut-être, suis face à Lorient, les témoins, mais Valenciennes menait déjà… Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire Non, euh, à un moment, euh, il y a des pénaux qui sont indiscutables. Il y avait le même débat l'an passé avec Metz qui obtenait énormément de pénalty. À partir du moment où les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas de débat. Et Olivier Guégan n'a pas à s'excuser parce que son équipe obtient des pénaux, parce que son équipe euh, dans la surface se fait accrocher… Enfin, euh, non, je ouais, pas. Euh, Au-delà euh, au ouais.
0: au de ça, moi personnellement, je pense que. Alors peut-être que sur le derby en lui-même, ça a pu avoir une petite influence parce que c'était juste avant le match. Donc forcément, si, si l'arbitre si voit ça, il peut se dire euh, ah, d'accord, ok, euh, pourquoi pas. Mais de là à ce que cette déclaration d'Olivier Guégan ait une influence sur les trois mois qui suivent, sur les sept matchs qui suivent. Enfin, Olivier Guégan, c'est pas, pas le Messi non plus. C'est pas parce qu'il fait une sortie en conférence de presse que tous les arbitres, tout à coup, euh, se sentent obligés de, de siffler un penalty. Je pense que, euh, voilà, c'est parce que Vera est beaucoup dans la surface adverse, même si c'est pas l'une des meilleures attaques de Ligue 2. Euh, par exemple, on n'a qu'à voir le travail qu'effectue un Baptiste Guillaume. Euh, même s'il n'a pas des statistiques énormes, quand il joue, euh, il pèse énormément sur la défense. Et, et Vera est beaucoup dans la surface adverse. Et Au final, c'est ce, ce qui provoque des, des petites fautes. Alors, euh, oui, il euh, y a sans doute des équipes qui, qui voient des pénalties parfois évidents non sifflés. Mais je ne pense pas que ce soit l'influence d'Olivier Guégan sur ce coup-là qui, qui, qui disent aux arbitres de, de siffler des pénaltys. Bon, En tout cas, on verra ça euh, vendredi euh, lors de la 22e journée si on a d'autres euh, nouveaux euh, éléments euh, à, à constater en, en termes d'arbitrage. Avant de, de conclure, messieurs, on va rapidement faire le point sur le, sur le Mercato qui termine dans, dans deux jours. Euh, ouais. Laurent, si tu peux juste rappeler rapidement les, on va dire les, Dernier mouvement. ouais, les derniers mouvements officiels. Et donc, ben, euh, depuis ce
2: week-end, on va dire c'est surtout à Orléans où ça a bougé avec l'arrivée de Johan Molo et d'Alexandre Letellier. Johan Molo, ancien de Sochaux qui signe pour six mois. Alexandre Letellier prêté par Angers qui arrive en tant que gardien donc, et qui pousse Thomas Renaud sur le banc et Jérémy Vachou nu numéro trois. Euh, voilà, c'est euh, une gestion étrange des gardiens du côté de l'USO. Euh, ensuite, il y a également une offre pour Maxence Lacroix en provenance d'Italie. Euh, une offre aux alentours de 3 millions d'euros. Il y avait une réunion hier entre les dirigeants des deux camps avec le joueur qui, selon l'Est républicain ou l'équipe, je ne m'en rappelle même plus, euh, souhaite euh, justement rejoindre le club italien. Sochaux, justement, qui a perdu... Enfin, qui a perdu qui a vendu qui a vendu très bien Melvin City vendu à Norwich le jeune milieu de terrain de 19 ans qui est toutefois prêté dans la foulée au FCSM jusqu'à la fin de saison donc voilà c'est un peu comme finalement Tino KDOR au Havre sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recrutement il y a une recrue du côté de de Rodez pardon Bart Stralman qu'on connaît peu qui rejoint Rodez, apparemment, selon le président Pierre-Olivier Murat, c'est le dernier renfort du RAF, qui pourrait néanmoins se délester de plusieurs éléments d'ici vendredi soir, fin du mercato. Euh, autre transfert du côté de Sochaux, un prêt, celui d'Amadou Dia Ndiaye qui euh, rejoint le FCSM. Un attaquant, attaquant du FCMS. Ouais. Exactement, attaquant du FCMS. Et sinon, et il sinon, n'y a pas grand-chose d'autre à. À souligner, si ce n'est euh, Wilfried Bonny qui ne sera définitivement mm. pas avré puisque le joueur est parti en Arabie Saoudite,
0: probablement pour un challenge sportif. Exactement, évidemment. Il n'a pas réussi à trouver d'accord financier avec le Havre et il part en Arabie Saoudite. Bon, en tout est... cas, il a
2: profité du Havre pour se remettre en condition, même si en Arabie, je pense que même avec trois mois de vacances, on peut jouer au foot. Oui, voilà, euh, après, il a
0: profité. Bon, euh, le Havre, euh, le Havre euh, a accueilli aussi Wilfried Bonny comme il se doit. Hein, et, euh, il n'a pas oui. forcé les portes du centre d'entraînement. Hein, Exactement. Voilà. C'était un, un pari, bon, voilà, et, et visiblement. Et puis comme ils ont
3: gardé Tino, ça, ça aide ouais, aussi, hein.
0: ouais, Oui, c'est sûr. Et puis bon, il n'y a pas, il a pas de raison de mettre en risque euh, sa politique salariale pour Wilfried Bonny dont on sait finalement pas vraiment ce qu'il aurait apporté, quoi. s'il si, avait consenti des efforts financiers pour pour là, le challenge sportif, ok, mais bon, visiblement, si est si, en Arabie Saoudite, c'est que c'était plus l'aspect financier qui le motivait plutôt que la la performance, on va dire. Donc bon. Peut-être que Le Havre a finalement euh, fait le bon choix. Enfin, C'était un mal pour un bien pour, pour Le Havre de ne pas signer Wiffrey Bonny. Euh, du coup, à deux jours de, de la fin, euh, rapidement, selon vous, quel club devrait encore euh, enfin, devrait encore revoir un peu leur effectif là, pour faire une meilleure deuxième partie de saison Moi, j'avais pensé il euh, bah, y a trois forcément qui cherchent, qui cherchent toujours un, bah, un trois. attaquant.
2: Bah, trois, on voit que c'est limite. On l'a vu encore contre… Euh contre le Havre, à même les entrées de, de bas en, deux, en deuxième mi-temps et surtout de... Euh, ah j'ai oublié son nom. Bientôt. Philippe mmh. Sacco Toi qui as suivi le match. Isan Sacco, s'aco. Euh, bah. non, saco, euh,
3: Issan euh, saco euh,
2: ouais. Isan Sacco. Is, ouais, On a ouais. très très peu eu finalement les attaquants de Troyes ouais, qui ont sont... eu du mal à se trouver. Euh, je pense que ouais toi, a tout intérêt à recruter un, un élément de vent. Euh, peut-être tout dépend aussi de la résiliation de Kevin Fortuné. On mmh. l'a eu la semaine passée, qui devait encore re recevoir sa lettre de résiliation de son club du Tractor FC, qui est dans le viseur forcément de, de 3. Alors reste à savoir si ça se fera avant vendredi soir. Mais 3 ouais, 3 devrait recruter et Sochaux peut-être, puisqu'on le voit en ce moment, Sochaux a pas mal de mal. Euh, est en train de, de
0: chuter. Ouais, le, problème, le problème, c'est que Sochaux euh, en bah, de la masse salariale et je crois euh, interdiction à, de recruter à titre onéreux aussi, il me semble donc euh, compliqué de, de se renforcer pour, pour Sochaux euh, au-delà de la Madou Dihaïdji. Toi, Philippe, qu'est-ce que tu avais ciblé un peu un petit retouchateur
3: bah moi je trouve que l'effectif niort est toujours est toujours juste. Euh, J'ai un, un peu peur pour. Enfin je pense qu'il faudrait euh, il faudrait encore un atelier quoi pour pour épauler euh, Mathieu Sens derrière. Je pense que ça pourrait ça pourrait faire du bien donc euh, donc euh, ils sont un peu fébriles quand même. Je trouve nos amis et puis il euh, y a des clubs par contre qui devraient peut-être dégraisser un peu. Mm. Mais le problème c'est comment ils vont faire genre quand quand je vois la liste des joueurs et notamment des attaquants qui servent à rien. Mm. Euh, c'est quand même compliqué. Et, et du coup, rajouter encore un joueur dans cet effectif, c'est compliqué. Le Paris FC, c'est pareil. Ils sont encore 35, finalement. Euh, pourrez, ça leur ferait pas de mal d'avoir des de, de, de nouveaux joueurs, mais le problème, c'est qu'ils en ont déjà tellement que, euh, que c'est compliqué. Donc, j'ai, enfin, ça va être dur pour ces clubs-là de, de se lester de, de 3-4 joueurs d'ici la, la fin du Mercato. Ouais,
0: justement, en parlant du, du Paris FC, euh, il y a toujours l'excellent le, Laurent Prunetta, qui est toujours très bien informé sur le mercato du Paris FC, euh, journaliste du Parisien, qui nous disait que des éléments comme euh, Hugonet, Mangonzo, euh, Silla euh, devraient être prêtés, alors que Ali Abdi, aussi, qui lui aussi était plutôt sur le départ, finalement devrait rester. Donc, euh, donc voilà, toujours compliqué aussi pour le Paris FC de, de se renforcer avec beaucoup beaucoup d'éléments sous contrat. C'est vrai que tu as raison pour quand. Et on peut citer des joueurs comme euh, Baïsa massanko qui ne sont plus du tout utilisés, euh, Durel Avounou, qui, qui était pas mal hein, du côté d'Orléans, euh, il ouais, ouais. y, y a du monde, il hein. y a, des, y a senti -y, une gomme qui, du coup, bah, y a une est -tot -tot totalement écarté par, par, par Pascal Duprat également. Donc, euh, quelques éléments aussi, euh, mais pour trouver une porte de sortie, ouais, ça peut être. Jordan Tell, c'est
3: pareil. Y a des, et
0: ouais, Jordan Tell, il revient, il revient de blessure, hein. c'est parce qu'il était blessé pendant 6 mois, donc euh, ouais, ça, ça il fera pas, il a, du bien. Alors, ouais. il, a, il a pas encore pu débuter avec quand, en fait, Jordan Tell Il a pas encore fait de match.
3: Ça peut être un joueur qui peut apporter un plus, pour le coup, ça peut faire du bien.
0: Et puis bah du coup à Orléans, moi je pense aussi bah, quid de Jérémy Vachou, comme disait Laurent, qui est devenu, qui est passé de numéro un à numéro trois euh, désormais avec l'arrivée d'Alexandre hôtelier. On pense à Vincent Til également qui est plus vraiment mmh. dans le groupe euh, orléanais, qui n'est pas mmh. convaincu. Donc euh, des, des, des des bons petits éléments euh, qui peut qui pourrait pourquoi pas euh, en, en prêt ou trouver une, une porte de sortie. Il euh. a encore deux jours pour le faire. On vous fera vivre évidemment. Euh, cette dernière journée en direct jusqu'à minuit euh, sur ma ligue de oh, oui, Voir de... même
2: plus, voire ouais. même plus, mon peut cher. Peut-être, peut-être. À
3: <rire>
0: l'issue du... <rire> du, du multiplex de la de, la de la journée, blan
3: vie blanche que... pour Laurent. Ouais.
0: Exactement. <rire> vous, ne, vous ne manquerez rien, en tout cas, de, de, du money time de ce, de ce mercato. Messieurs, un, un grand merci de m'avoir accompagné. Et encore une fois, merci, remercie euh, Mathieu Coutader pour sa participation ouais. en début d'émission et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouveau numéro salut salut,
3: salut.